0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt. Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
1: Willkommen zur neuen Folge des Future Fit Company Podcasts. Wir haben heute einen sehr spannendes Thema, ähm, nämlich das System Holacracy, mit dem haben wir uns auch viel intern beschäftigt. Deswegen finde ich es sehr spannend, dass wir darüber sprechen können. Und zu Gast habe ich äh, jemanden, der aus, viel aus der Praxis berichten können wird. Äh, Rasmus sitzt hier mit bei mir von NetCentric. Ähm, vielleicht möchtest du dich ganz kurz mal vorstellen, damit die Zuhörer, Zuhörerinnen wissen, mit wem ich hier eigentlich äh, sprechen werde.
0: Sehr gerne. Rasmus Frick ist mein Name. 53 Jahre alt, schon lange im Geschäft, habe ursprünglich mal Maschinenbau studiert und dann ein MBA gemacht und habe eigentlich meine gesamte Berufslaufbahn in der Schnittstelle zwischen IT und Business äh, gearbeitet. Das heißt, mich stark mit Geschäftsprozessen auseinandergesetzt, mit IT-Governance und solchen trockenen Themen und bin erst in der Industrie gewesen und dann seit 2010 in die Beratung gegangen. Jetzt seit 2017 arbeite ich bei der Firma Nezentrik, die dann... Ende 2017 von der Firma Cognizant gekauft worden ist und genau, da bekleide ich verschiedene Rollen. Wir werden gleich näher darauf eingehen, denke ich mal, was das ist und ähm, zum einen bin ich im Vertrieb tätig und dort äh, unterstütze ich die gesamte Vertriebsorganisation weltweit mit verschiedenen Dingen, die da so notwendig sind und das ist die eine Rolle, wahrscheinlich meine Hauptrolle, aber meine Herzensrolle ist die... Holokratie. Da darf ich als Circle Lead die äh, Holokratie in der sogenannten Embassy bei uns unterstützen und
1: ähm, macht sehr viel Spaß. Mhm. Du hast auch schon ein paar Sachen erwähnt, nicht nur die Rollen, sondern auch Geschäftsproteste, Governance, was ja auch eine große Rolle spielt. Ich vermute mal, also es gibt wahrscheinlich einige Zuhörer, Zuhörerinnen, die schon wissen werden, so grob, worum es da geht, aber wahrscheinlich jetzt auch nicht alle. Ich meine, wir haben es auch schon ein paar Mal auf dem Podcast erwähnt. Es gab bisher auch schon schon Folgen, die das zumindest angeschnitten haben, ähm, aber vielleicht ähm, schadet es nicht, wenn wir mal ganz kurz so in ganz groben Zügen umreißen, was so Holacracy ist oder was es versucht auch irgendwie zu bezwecken, bevor wir dann mal schauen, wie das hier so bei NetCentric läuft.
0: Ja, es ist eine Herausforderung, das in wenigen Worten zu machen, aber ich werde es mal versuchen. Holacratie ist ein Betriebssystem für eine Organisation. Das heißt, es ist, eine, ist der Versuch aus einer sehr Personenhierarchie eine Organisation zu bilden, die manche Probleme löst. Starke Verkrustungen, starke Politik, ähm, unklare Entscheidungsfindungen und die Holokratie ähm, ermöglicht das, indem man aus der Personenhierarchie in eine, wir sagen, purpose-driven Hierarchie wechselt. Das heißt, ähm, wir entkoppeln quasi die ganzen Emotionen aus der Organisationsform und ähm, ermöglichen es dadurch, dass wir die Entscheidungen dort treffen, wo sie getroffen werden müssen. Wir sind in der Lage Politik weitestgehend auszukoppeln und ja, können den Mitarbeitern mit der Holokratie Eigenverantwortung geben. Das heißt, wir delegieren nicht, sondern wir verteilen die Verantwortung und damit sind wir schneller und präziser in der Entscheidungsfindung. Die Holokratie bildet im Prinzip ein eine von verschiedenen möglichen Organisationsformen heraus, die ähm, das noch ein bisschen strukturiert und, und, und klarer darstellt. Und es ist ein Regelwerk, mit dem man sich sehr gut anfreunden kann. Und wir nutzen das seit 2014, soweit
1: ich weiß. Also schon eine ganze Weile. Ja. Ich meine, das hat dann vor deiner Zeit angefangen, aber weißt du, wahrscheinlich habt ihr auch Geschichten darüber, weißt du, was ursprünglich auch die Motivation dann war bei NetCentric, sich überhaupt in die Richtung zu bewegen?
0: Ja, das NetCentric ist 2012 gegründet worden von zehn befreundeten Beratern, die sich mit der Adobe Experience Cloud auseinandergesetzt haben und ein damals vergleichsweise neues Produkt im Markt. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert. und Wir sind innerhalb von wenigen Jahren von diesen zehn Leuten auf 100 Leute gewachsen, also innerhalb von zwei Jahren. Und spätestens da war dann klar, man kann von jeder macht alles nicht mehr weitermachen und man musste sich eine Organisationsform suchen. Und es war von vornherein klar, es darf nie eine neue Ebene eingeführt werden oder reine Manager entwickelt werden, sondern man wollte immer diese, diese direkte Handlungsfreiheit in der Organisation lassen. Und damals kam unser lieber Kollege Hans-Jörg Hürzele ähm, mit der Idee der Holokratie eben zu der, zur Geschäftsführung und er ja, ist eingeschlagen, Gott sei Dank. Und dann hat man sich eine Weile angeschaut und, und eingeführt und seitdem sind wir sehr, sehr glücklich damit. Wir sind zwischenzeitlich 1500 Leute mhm. und äh, nutzen es immer noch sehr gerne.
1: Hm. Habt ihr damals, ähm, das interessiert mich natürlich auch persönlich, weil wir auch viele Unternehmen begleiten eben bei solchen Transformationsprojekten, hattet ihr damals auch Beratung geholt? Ja, Oder das, ja?
0: Ja, ja. Also die Holokratie hat einen Nachteil, sie ist nicht selbst man, hm. braucht, man braucht ähm, wenig, aber man braucht Unterstützung, um zu verstehen, wie die Konzepte funktionieren. Und klar, wenn man das noch nie gehört hat, dann ist es sinnvoll, sich ein bisschen beraten zu lassen. Und das hat mir am Anfang
1: auch. Ja. Und was, was würdest du sagen, ähm, hat denn, äh, also zumindest auch in der Zeit, in der du es eben dabei warst, was, was bringt das System oder die, die äh, Holakratie also oder was, was hat das auch für eine centric für positive Effekte gehabt oder hat es immer noch?
0: Ja, ist immer interessant zu sehen. Wenn man von außen kommt, merkt man erst, wie, wie unglaublich frei die Menschen hier sind, wie ähm, selbstorganisiert, wie ähm, ja, wie, wie leicht es allen fällt, ähm, Entscheidungen mit zu beeinflussen, mitzudenken, ähm, Verbesserungen sich auszudenken. Und wenn man dann ein bisschen reinschaut, stellt man fest, aha, da ist sehr, sehr viel einfach hängt an dieser Holokratie. Mhm. Und die ermöglicht es einfach, eben wie ich vorhin schon sagte, die, die, die Verantwortung dahin zu geben, wo sie gebraucht wird. Und das führt natürlich dazu, dass auch die Mitarbeiter mit der Zeit das annehmen und selber denken und nicht nur darauf warten, dass ein Manager kommt und ihnen das erklärt. Das heißt, wir sind äh, eine Gruppe von äh, Menschen, die sehr, sehr gerne miteinander arbeiten und das ist ähm, sichtbar. Das heißt, das ist sicherlich einer der wesentlichen Punkte. Hm. Ja? Wie kann man sich
1: denn, also ich, ich weiß aus der Erfahrung, wenn Leute halt eben auch noch nie irgendwie in, in so einer Struktur also gut gearbeitet haben sowieso, aber auch man hat ja auch von außen gar nicht meistens gar nicht so die Einblicke. Vielleicht kann man das noch ein bisschen konkreter greif machen, weil du auch gemeint hast, bei Entscheidungen mitwirken oder mitentscheiden. Wie, wie sieht das konkret aus? Hast du da irgendwie Beispiele oder kannst du das irgendwie?
0: Ja, kann ich sehr ähm, leicht beschreiben. Wir sind ja in diesen sogenannten Cirkeln oder Kreisen aufgebaut. Das heißt, in diesen Cirkeln, die eine klare Rolle ähm, definiert haben, gibt es auch sogenannte Accountabilities. Das heißt, zu den Rollen werden Verantwortlichkeiten, also Aufgaben, Ziele und ähm, natürlich auch die ähm, äh, ja, Verantwortlichkeiten, wie gesagt, ähm, definiert. Und im Rahmen dieser Verantwortlichkeiten kann man sich frei bewegen. Das heißt, egal was jetzt das Thema dieses Circles ist, kann die Entscheidung an der Stelle auch getroffen werden, was für diesen Zweck, diesen Purpose notwendig ist zu tun. Hm. Und das kann vom einfachen Office-Management bis hin zur komplexen Projektorganisation eigentlich alles sein. Ja, diejenigen, die es betrifft, können die Entscheidung selbst treffen. Müssen niemand Rechenschaft ablegen, wie sie die Arbeit machen, nur was sie für Arbeit machen lassen.
1: Das heißt, er schafft eigentlich auch viel Klarheit durch eben klare Verantwortlichkeiten. Okay. Ähm, nutzt ihr, also ich, ich weiß, dass es früher gab es dieses Glassfrog, also es gibt auch Software-Systeme, nutzt ihr auch sowas, um das dann alles abzubilden? Wir also nutzen Glassfrog, genau. Ja.
0: Und ja. das ist natürlich ein sehr, sehr offenes System, das heißt, jeder sieht alles. Mhm. Das ist auch, glaube ich, einer der wesentlichen Merkmale bei uns, dass wir keine Geheimnisse haben untereinander. Und ähm, das ist also nicht nur in so diese sprichwörtliche offene Tür, sondern die ist tatsächlich auch da. Das heißt, wir verteilen Wissen ohne ja, Not-Invented-Here-Syndrome ähm, sehr gerne und das, glaube ich, macht auch einen Teil von unserer Kultur aus, dass wir einfach sehr hilfsbereit sind. Mhm. Haben wir eigene, noch weitere Hilfsmittel, die das noch unterstützen? Kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Das ist noch ein ganz interessanter Aspekt. Ich hatte ja gesagt, dass wir die Emotionen aus der Organisation rausnehmen. Mhm. Die braucht es aber, um eine Organisation spannend und interessant zu machen. Das mhm. heißt, wir haben, sind ja Menschen und auch die Menschen müssen geführt werden. Und da bietet die Holokratie keine Hilfsmittel. Mhm. Die, die äh, haben wir selber aufgebaut, entwickelt und sind stolz darauf, dass die tatsächlich auch funktionieren nebenher.
1: Ja, ja, das war auch unsere Erfahrung, dass wir, wir arbeiten ähm, auch viel mit diesem Modell der vier Räume und wir würden auch sagen, Holacracy ist halt stark auf operativ und strukturell fokussiert, während zwischenmenschlich, individuell muss man halt mitdenken, weil es halt immer da ist und ja. genau dafür sind halt, ist zumindest das System, hat da halt keine Werkzeuge. Ja. Vielleicht, da können wir, also ich glaube es macht auch Sinn, dass wir da auch gleich nochmal reinsteigen. Ähm, was ich noch reinbringen wollte, das hattest du bei einem Meetup, das wir kürzlich auch mal gemacht haben, auch angesprochen, nämlich dieses Konzept von Navigate via Attention oder eben über Spannung navigieren. Ja. Das ist ja in der Holacracy oder allgemein in allen soziokratischen Systemen so ein, so ein zentraler Baustein, den ich sehr spannend finde, weil das sehe ich halt in vielen Unternehmen, dass es das eben dann nicht funktioniert oder halt nur sehr zäh. Vielleicht kannst du da mal schildern, wie das bei euch abläuft, also wie das aussehen kann, wenn, man, wenn quasi jemand eine Spannung wahrnimmt, mit der dann die er dann eben gestalten kann oder wir dann damit was machen kann oder sie
0: genau also eine tension ist eigentlich das wichtigste steuerungsmittel bei uns wir stellen natürlich immer im Laufe des tages fest das funktioniert das funktioniert nicht so gut und in den entsprechenden rollen muss das dann ähm, abgearbeitet werden und eine tension die man nicht selber lösen kann die bringt man am besten in einem tactical also strukturierten Meeting-Konzept mit auf den Tisch. Und eine Tension kann im Prinzip alles sein. Das ist eine Abweichung vom Soll, wenn man so möchte. Das mhm. kann also negativ sein, aber auch positiv. Manche Dinge, die sind eigentlich nur interessant, damit alle anderen das auch wissen. Andere Dinge sind nicht mehr lösbar für die eigene Rolle selbst und sind deswegen sinnvoll, auf den Tisch gebracht zu werden und ähm, wir arbeiten so, dass wir, dass der Facilitator fragt, was brauchst du? Das heißt, eine Tension ist immer ähm, verbunden mit dem Wunsch einer, eines Ergebnisses. Mhm. Das heißt, es ist nicht nur ein äh, mir gefällt irgendwas nicht, sondern es ist tatsächlich was ähm, mit einem Ergebnis. Und wenn ich diese Tension in der Form auch vorbringe, ich brauche dies und jenes, um meinen Job richtig zu machen, dann kann man in dieser Runde, in dem Tactical, dann entscheiden, ob das ähm, wert ist, tatsächlich dann zu einem Projekt zu werden oder ob es eigentlich nur eine Next Action bedarf. Und es muss dann einfach die Rolle gefunden werden, die der anderen Rolle dabei hilft, diese Tension dann zu, zu lösen. Und wichtig ist, und das ist ähm, auch das GlassFrog, Hilft uns dabei, Tensions müssen dokumentiert sein, beziehungsweise die, die Projekte und die Actions dahinter, hm. so dass dann auch klar ist, das ist zumindest mal auf dem Tisch gewesen. Und die Rolle, die dann die ähm, Tension empfängt und das Projekt dann umsetzt, kann dann selbstständig entscheiden, wann und in welcher Form das umgesetzt wird. Aber die Frage, ob, ist damit geklärt. Das heißt, man kann dann auch immer wieder sagen, ja, wo ist es denn jetzt? Ich hätte gerne jetzt das Ergebnis von meinem von meiner Tension und auf die Art kann man das dann auch ganz gut steuern. Das heißt, dokumentieren, also erstmal auf den Tisch bringen, dokumentieren, abarbeiten und dann lösen. Und dann ist Glassflock so ein bisschen wie so ein Kanban-Board, in dem man dann die Tension tatsächlich das ist auch ein sehr befriedigendes Gefühl auf Damm setzt. Und mhm. ähm, so kann man das ganz gut machen.
1: Hm. Du hast das Projekt erwähnt, wahrscheinlich kann aber eine Tension auch dazu führen, dass man sagt, ah, irgendwie meine Rolle ist nicht so sauber beschrieben, wie ich es vielleicht bräuchte oder ich brauche mehr Verantwortlichkeiten oder irgendwie ja. sowas. Das kann auch ein Ergebnis sein, oder? Dass man genau, also genau. also
0: jegliche Abweichung vom Soll ähm, ist dann ein Thema. Auch natürlich, dass eine Rolle nicht passt. Und das ist das Schöne an der Holokratie. Man kann ausbauend oder aufbauend auf so eine Tension tatsächlich dann auch die Organisation so anpassen, dass sie tatsächlich dann hinterher... Ähm, zu der Umgebung passt. Ja, mhm. Es kann ja sein, dass Dinge dazukommen, wegfallen und ähm, das wird dann nicht mehr in einem Tactical gemacht, sondern in der, in der zweiten Meetingform, so in Governance, mhm. ähm, wird dann aus einem Vorschlag über einen bestimmten Prozess tatsächlich dann eine veränderte Rolle oder eine neue Rolle oder neue Serken dann entwickelt und dann auch wieder dokumentiert in dem Moment. Ja. Dann ist das auch gelöst. Ja,
1: ja das ist für mich nämlich der, eigentlich so der, der große, also wirklich auch die Innovation hinter diesen, diesen holokratisch oder soziokratischen Systemen, was, wo sich halt so viele Unternehmen so schwer tun, wirklich auch die eigenen Strukturen anzupassen, wenn es es halt braucht. Mhm. Ja, und dieses gemeinsame Governance gestalten ist ja eigentlich total spannend. Klingt halt erstmal trocken, aber in der Praxis natürlich total interessant. Man sagt, hey, ich kann irgendwie auch äh, Einfluss darauf nehmen, wie meine Rolle gestaltet ist oder meine Rollen. Mehr als eine häufig, oder? Das ist bei euch wahrscheinlich auch so. Ja, ja, ich 20. Ja.
0: Mhm. Oder mehr sogar. Ja, ja. Genau, nee, das ist ganz wichtig. Und ähm, das geht natürlich nur, wenn nicht persönliche Befindlichkeiten hinter einer Rolle stecken. Hm. Das heißt, wenn ich meinen Job verliere, dann werde ich einen Teufel tun, meine Rolle zu löschen. Hm. Wenn ich aber feststelle, in der Holokratie meine Rolle ist nicht mehr nötig, dann freue ich mich, weil ich habe ja noch ein paar andere Möglichkeiten. 19 und, andere Rollen. Dann. Genau. Dann äh, lässt sich das relativ leicht dann äh, umschiffen, das Problem der Persönlichkeit oder der persönlichen Befindlichkeit.
1: Naja, man kommt, wenn man nämlich nicht in, also wir sind halt auch schon so gewohnt an Rollen zu denken, dass wir manchmal vergessen, dass halt in, in vielen Organisationen noch, noch in Positionen gedacht wird ich habe halt die Position in dieser Organisation und wenn die Position weg ist, bin ich weg. Und dann ist natürlich, genau. ja. Du hattest jetzt aber eben auch schon erwähnt, dass es eben bestimmte Dinge gibt, für die jetzt Holacracy keine Lösung erstmal bietet oder die halt nicht adressiert werden, auch in Bezug eben auf, auf die Menschen dahinter, auf das Emotionale. Was habt ihr, also vielleicht auch, wie habt ihr das gemerkt? Was habt ihr dann gemacht mit diesen Themen? Genau, also was die Holokratie bietet, ist eine klare Struktur, oft
0: missverstanden mit Anarchie oder irgendwelchen anderen Freiheitsgraden. Das ist nicht der Fall. Es ist sehr hierarchisch und es sind zum Teil auch viele Hierarchien, aber immer halt bezogen auf die Notwendigkeit. Das hm. ändert sich fast zum, ähm, zu dem Thema, das wir gerade haben. Was aber nicht dabei ist, ist das ganze Thema Personalführung, Motivation, Training, Gehalt. Hm. Ähm, diese Strukturen und wie gesagt, wenn man das in der Holokratie sucht, dann wird man nichts finden und man muss sich also in jedem Fall selbst etwas ausdenken und wir sind ähm, sehr, sehr glücklich mit einem sogenannten Mentor-Mentee-Projekt, bei uns heißt es People-Success-Lead und mhm. Protégé. Ähm, People-Success-Lead soll einfach zeigen, dass die Person als erfahrene Kraft, Führungskraft von mir aus sogar, ähm, Mitarbeitern mit ähnlicher Ausprägung dabei hilft, erfolgreich zu sein. Das heißt, das sind diese ganzen Themen, Gespr Jahresgespräch, Motivationsgespräch, Zielfindung und ganz allgemeine äh, Befindlichkeiten, Touchpoints, alles was es so braucht, um einfach im Kontakt zu bleiben mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ja. ähm, wir können da abgebildet werden, ohne dass es eine Direktive auf den Job hat. Die ist ja in der Holokratie geregelt ja. und hat ja auch mit einer klaren Rolle gar nichts mit der äh, Chef-Mitarbeiterstruktur zu tun, die wir über eine Mentor-Mentee-Thematik äh, abbilden können. Ja. Und damit ist auch die. Diese Struktur viel weniger problembehaftet als in, in den meisten anderen Firmen, weil wir damit uns wirklich nur auf den Success der Mitarbeiter konzentrieren können. Mhm. Und ähm, genau, da, diese Struktur braucht es. Daneben gibt es noch ein paar andere Dinge, die was mit Motivation zu tun haben. Wir benutzen dann ein Microbonus-System, das mhm. ähm, wahnsinnig viel Spaß macht und äh, glaube ich, auch einen, einen wichtigen Beitrag liefert für die, einfach den Spaß miteinander.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert das?
0: Ähm, jeder, ähm, wie sagt man heutzutage, Mitarbeitende, kriegt ähm, monatlich ein gewisses Budget zur Verfügung. Ähm, nicht seines eigenen Geldes, sondern von einem, wir nennen es Netcoins. Mhm. Und äh, die kann er in kleinen Häppchen an Kollegen und Kolleginnen einfach weitergeben. Das heißt, mit einem kleinen Danke versehen, mit einem kleinen GIF versehen, auch öffentlich tatsächlich, ich weiß nicht, einem und 20 Netcoins zum Beispiel, kann ich Danke sagen für eine tolle Meeting-Organisation, für ein Treffen, für, für was auch immer. Mhm. Und man selber bekommt es dann als Netcoins überreicht. Die Netcoins sind aber echtes Geld. Das mhm. heißt, das sind dann, die kann ich dann umwandeln in, in Amazon-Gutschein oder sowas in dergleichen. Die Steuer übernimmt die Firma. Das mhm. heißt, für mich ist das eins zu eins tatsächlich ein Betrag und da kommen dann schon ganz schöne Sümmchen zusammen. Und das fördert natürlich auch den, die Zusammenarbeit, weil ich merke, ja, ein bisschen... Wenn ich nichts tue, habe ich tatsächlich auch nichts und es ja. ähm, ist jetzt aber nicht so, dass man das zwingend nutzen muss. Aber tatsächlich wird es gerne genommen und von dem Budget, das wir zur Verfügung stellen, werden gut über 90 Prozent, ich glaube, ist sogar 98 Prozent jeden Monat verwendet. Ja, krass. Und da kommen dann schon für die Firma große Summen zusammen, aber tatsächlich ist der Mehrwert ist extrem. Und ich ja. glaube, das zahlt sich sehr, sehr stark aus. Ja.
1: Ich meine, das, das Thema, das du vorher angesprochen hast, mit diesem Mentoring, finde ich finde ich äh, deswegen schon extrem spannend, weil mh, häufig ist dann auch so diese Debatte, also das merken wir, weil wir uns halt auch, auch viel mit, mit klassisch organisierten Unternehmen natürlich auseinandersetzen und wenn man dann Ideen der Selbstorganisation oder, oder von einer erhöhten Selbstorganisation reinbringt, ist dann manchmal kommt dann so der Eindruck auch so, ah ja, die Leute denken halt stark in, okay, auf der einen das eine Extrem ist Selbstorganisation, das andere Extrem ist Führung, was so, so eigentlich gar nicht unbedingt der Punkt ist, sondern eher das, was du am Anfang angesprochen hast, diese personelle Hierarchie, in der halt alles zusammenläuft. Was wir aber eben schon auch sehen, ist, dass ganz viele Unternehmen, also auch in diesen stärker selbstorganisierten Kontexten, dass Führung schon noch da ist, aber halt eher über Mentoring, Coaching, Facilitation, mhm. äh, während halt die anderen Sachen eben stärker ins Team ausgelagert sind, in einzelne Rollen und so weiter. Das finde ich total interessant, weil das löst halt auch dann einfach diesen Konflikt so ein bisschen auf und sagt, naja, es geht nicht irgendwie um Führung, ja oder nein, sondern es geht halt immer um die Frage, wie und, und wie wollen wir eben zusammenarbeiten?
0: Genau, das das ist ein wichtiger Aspekt. Natürlich sind bei uns ja, Menschen, die seit, was nicht, 20 Jahren im Geschäft sind, erfahrener als jemand, der gerade frisch anfängt. Mhm. Und diese Erfahrung weiterzugeben, ist ein wichtiger Aspekt. Es muss aber nicht immer gleich der, der Zeigefinger sein, mach dies, mach jenes. Ja. sondern hast du schon mal darüber nachgedacht? Oder was sagen denn deine Kollegen dazu, wie du da arbeitest? Und, und einfach Konflikte lösen, vielleicht so ein bisschen auch Rahmenbedingungen schaffen, dass ein eine Weiterentwicklung möglich ist. Und, und ja, das ist nicht immer angenehm. Ja, das, das, das führt auch natürlich, wir sind ja nicht nur hier, weil es uns Spaß macht, sondern weil wir ein Geschäftsziel haben. Mhm. Und da gibt es natürlich auch immer wieder den, die Situation, dass, dass wir nicht zufrieden sind mit der Leistung von, von Menschen. Ja. Und ja, mit, mit dieser Mentor-Mentee-Situation kann ich natürlich da auch relativ leicht Einfluss nehmen. Das heißt, der PSL, dieser People-Success-Lead, der ist dann auch ein Ansprechpartner für einen Projektleiter, der dann nicht zufrieden ist zum Beispiel mit mhm. einem Kollegen. oder der mitbekommt, du ich glaube, dein Protégé, der hat ein Problem. Ja? Schau mal nach, sprich ja. mit ihm. Und Dann kann man das vergleichsweise einfach ähm, aufnehmen, besprechen, sich zurückziehen, diskutieren, vielleicht auch Druck rausnehmen oder mal dafür sorgen, dass dass ein Projekt, äh, dass eine Verschiebung stattfindet, ein Tausch stattfindet, zum Beispiel, weil vielleicht dann doch irgendwas nicht funktioniert. Immer losgelöst von der reinen Hierarchie. Und das mhm. ist eben so wichtig, weil ich dadurch ähm, nicht immer in dem Problem stehe. Ich muss einen Mitarbeiter bestrafen oder so. Ja. Das ist tatsächlich nur eine Unterstützung. Mhm. Und klar, wenn die Unterstützung nicht ankommt oder nicht fruchtet ja, dann kann man sich natürlich die Frage stellen, was passiert jetzt? Entweder ist das mentor mentiv verhältnis kaputt, dann muss man auch da einfach dann einen Tausch stattfinden lassen, auch das ist relativ einfach, mhm. oder ist es tatsächlich was nicht in Ordnung. Ja, und dann haben wir natürlich auch eine, eine HR-Abteilung, die uns dann professionell dabei unterstützt, auch dann Konflikte zu lösen, die ein psl dann nicht mehr lösen kann. Mhm. Ja, und das Geht in alle Richtungen. Das kann eine Gehaltsveränderung sein, im einfachen Fall, oder natürlich dann bis hin zu einer Entlassung hm. gehen. Und, aber das sind dann ganz normale Mechanismen, wie in jeder anderen Firma. Auch.
1: Hm. Ja, das sind natürlich auch häufig kritische Sachen: ne? Hire and Fire und wie man dann. Genau. Dafür braucht es natürlich auch Lösungen. Ne?
0: Genau. So, jetzt haben wir diese Persönlichkeitsstruktur, persönliche Unterstützung besprochen. Ein weiterer Aspekt ist Wissensgenerierung, Wissenserhalt, Strukturierung und wir haben uns ähm, über viele Jahre da Gedanken gemacht, in welche Richtung das geht und nutzen jetzt ein Konstrukt von Communities, das machen viele Firmen, manche nennen es Tribes oder irgendwie andere Strukturen, das heißt da bündeln wir im Prinzip Wissen in verschiedenen Gruppen, das sind dann natürlich auch Circles und, und entsprechende Rollen. Aber zur Dokumentation und auch zur Bewertung von, von Wissen haben wir ein System eingeführt, das nennt sich Badges. Das heißt, wir, wir haben ähm, unser Wissen aufgeschrieben und entsprechend strukturiert mhm. in vier verschiedenen Güteklassen. Äh, green, ne, white, Green, Purple und Black kann man sich also hocharbeiten und man muss zum Beispiel, um jetzt einen, einen Grade-Wechsel umzusetzen, eine bestimmte Anzahl von Badges sich erarbeiten und, okay. und mhm. quasi auch dokumentieren, dass man das Wissen hat. Und da kommen dann noch ein paar andere Sachen dazu, aber grundsätzlich ist das ein wichtiger Baustein, um nachzuweisen, dass man tatsächlich reif ist für den nächsten Schritt. Mhm. Und das hat mehrere Vorteile. Einmal, ich dokumentiere mal, wer dieses Wissen hat. Ich weiß also ziemlich genau, von welcher Fachrichtung und welchem Thema wer im Unternehmen da, da ist, den ich fragen kann. Das hat einen, einen wichtigen Teil davon und zum anderen eben hilft es einem selbst auch zu dokumentieren, dass man mehr weiß als noch letztes Jahr und äh, dann auch Rechtigterweise gefördert.
1: Hm. Habt ihr euch bei diesen ganzen, bei diesen einzelnen Bausteinen irgendwie inspirieren lassen? Oder habt ihr, ich weiß, früher gab es auch diese Idee von Apps, also dass halt andere Leute dann mal experimentieren und sagen, hey, das ist ein cooles Werkzeug, das man noch einsetzen kann. Oder kam das komplett bei euch aus eigenem Antrieb? Mhm.
0: Es kam, glaube ich, aus eigenem Antrieb. Da bin ich allerdings auf dünnem Eis unterwegs. Ich bin mir nicht ganz sicher, hm. was damals tatsächlich ausgelöst hat dass wir uns diese Wahnsinnsarbeit antun, mm. Badges zu erzeugen. Mm. Das ist ja alles, äh, läuft ja nebenher, neben naja. einem normalen Projektgeschäft.
1: Ähm, es klingt aber, natürlich auch stark nach ja. Gamification, was wahrscheinlich auch in dem IT-Umfeld natürlich auf, auf sehr fruchtbaren mm -hmm. Boden trifft, ne? weil das natürlich auch genau, das, äh, irgendwie ist, was halt die meisten Leute hier auch irgendwie antreiben, also ne? diese Idee. Ja.
0: Und nachdem wir so transparent sind, ist auch das natürlich transparent. Mm. Dann kann man sich das in Dashboards anschauen und so. Ähm, ja, ich glaube, da ist ein, ist ein Teil Wahrheit daran. Es ja. scheitert dann ein bisschen am Ende des Tages an der Arbeit, die man reinstecken muss. Das heißt, es ist unglaublich viel Aufwand, mhm. diese, diese Badges am Leben zu halten und frisch zu halten. Ja. Da hatten wir so ein bisschen einen Hänger die letzten zwei Jahre, würde ich sagen, aber jetzt kommt wieder frischer Wind rein und ähm, ich denke, es ist genau der richtige Weg. Also man darf es nicht übertreiben. Mhm. Dann wird es over Aber aktuell ist es so, dass wir, glaube ich, ein ganz gutes Level haben, dass auch jeder einsieht und dann ist es halt so. Ja. Und, und dann ja, muss man wieder Energie reinstecken und in den einzelnen Communities dann die Verantwortlichen finden, die die Badges dann auch schön pflegen. Es geht aber ganz gut. Das ist bei uns alles über Jira abgebildet. Das mhm. heißt, wir sind alle... Alles, was in diesem Raum ist, jeder Mensch, jedes Ding ist ein Jira-Ticket. Dann ist es auch folgerichtig, dass auch das Wissen ein Jira-Ticket ist. Das ist alles dokumentiert. Man kann es nachlesen und natürlich entsprechend gleich dann auswerten und visuell auch darstellen.
1: Ja, das zeigt aber auch ganz schön, finde ich, solche Beispiele. Am Ende muss halt auch jede Organisation, jedes Unternehmen für sich ja irgendwie dann auch Dinge finden, die halt auch zur Kultur, zu den Leuten passen. Weil Das ist, finde ich, auch manchmal die Gefahr, dass dann viele sagen so, ach ja, wir müssen uns einfach nur ein anderes Unternehmen anschauen und dann kann man das kopieren. Mhm. Und ich meine, klar, wahrscheinlich ist ein anderes IT-Unternehmen, die ticken vielleicht dann ähnlich jetzt vielleicht zu so euch wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Hardware-Maschinenbau und oder vielleicht noch wie, wie irgendwie Medienunternehmen oder was auch immer, aber… Am Ende muss halt irgendwie auch, man muss ja schon irgendwie auch selber ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken ne? und selber sich überlegen, was passt denn auch zu uns.
0: Ja, das stimmt. Ähm, viele Sachen kann man aber tatsächlich kopieren und es hängt natürlich immer davon ab, will ich das tatsächlich, will ich einfach quasi blind was übernehmen. Ja. Mhm. Und ein Kunde von uns, ich glaube, man darf ihn auch nennen, das ist Mercedes-Benz, die haben tatsächlich die Notwendigkeit gehabt, das Thema, das wir eben ausprägen über digitales Marketing, neu aufzubauen, haben eine Firma ausgegründet, die ähm, Firma Cinteo, und die war leer. Ja? Mhm. Man hat dann gesagt, gut, wir nehmen jetzt einfach eine gut funktionierende Organisation und mhm. hat dann, wir waren damals Partner, ähm, einfach gesagt, hey, das ist super, das machen wir genauso. Man hat einfach alle Methoden und äh, Prozesse kopiert und damit die Firma gegründet. Mhm. Wir waren damals ähm, quasi beratend, einmal für die Organisation, aber natürlich viel mehr für, die, für dieses digitale Marketing dann dabei, bis die Firma selbstständig genug war, tatsächlich dann alleine zu laufen. Wir hm. haben uns langsam zurückgezogen und die Firma wurde dann zurück integriert und lebt, glaube ich, immer noch mehr oder weniger nach diesem Konzept. Ja. Das ist natürlich ein ganz schönes Beispiel. Also ja. geht tatsächlich. Aber es ist natürlich eher eine Ausnahme, würde ich sagen. Ja. Also ich sehe es auch so, man muss ähm, schauen, was ist der Antrieb, wozu, was will ich eigentlich für ein Problem lösen und ja. mit diesem ähm, Aspekt dann in so eine Organisationsänderung reingehen. Trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass die Holokratie oder irgendeine andere Form dieser Art ähm, die einzige Art ist, mit der man arbeiten sollte. Mhm. Also, und da gibt es auch meiner Meinung nach keine großen Beschränkungen oder Ausnahmen oder irgendwas. Es ähm, ist irgendwie logisch, dass ich Menschen Freiheit geben muss in mhm. der Arbeit. Das ähm, Hinterherlaufen von Arbeitspäckchen, ähm, also auch inhaltlich, ist einfach Unsinn. Also, mhm. das schafft, das schafft kein Vertrauen, es schafft definitiv keine bessere Arbeit und ähm, ja, das wird in der Bürokratie schon sehr gut gemacht.
1: Ja, ja, ich habe, ich sehe schon auch, es sind so bestimmte Good Practices halt integriert, die, die eben häufig auch in verschiedenen Systemen und Modellen immer wieder auftauchen, wo man sich denkt, mhm. naja, das, da ist dann schon irgendwie auch ein bisschen was dahinter, weil es halt eben mehr menschlicher Natur entspricht und, und effektiver Zusammenarbeit und äh, eben nicht, nicht, vielleicht halt dann nicht eben der der dem politischen Gehabe, das halt dann häufig ähm, natürlich in den Unternehmen auch verbreitet ist, aber äh, eben für die, echt, für die effektive Arbeit halt super wertvoll ist. Und äh, ich meine, ihr seid ja jetzt auch nicht, nicht ihr seid jetzt nicht mehr winzig und ihr seid ja auch in eine größere Organisation eingebettet. Ne? Weil, weil ja. Gekauft wurde, das ist ja eigentlich auch interessant. Da hatte der, Im Vorfeld hat es ja auch gemeint, dass das funktioniert trotzdem ganz gut, auch mit den Schnittstellen. Und, mhm. äh, oder das, äh,
0: Genau, also das war natürlich für uns extrem spannend. Wir waren damals 300, 350 Leute, meine ich, als wir gekauft worden sind. Da war natürlich die Angst, Groß, dass wir einfach aufgesaugt werden, gibt ja genug schlechte Beispiele, dass mhm. so eine Firma dann einfach assimiliert wird und, und dann einfach die gesamte Struktur und, und Vergangenheit dann quasi verliert. Ähm, und Gott sei Dank hat die Cognizant diesen Fehler gerade gemacht und festgestellt, mhm. dass nach kürzester Zeit über die Hälfte der Mitarbeiter von dieser neu gekauften Firma äh, nicht mehr da waren. Mhm. Und wir hatten das Glück, dass wir so deutlich anders waren, dass Cognizant gesagt hat, hey, wir wollen eigentlich mehr so werden, wie ihr es schon seid. Macht bitte so weiter und bleibt so. Und wir haben das so ein bisschen als ja, leeres Versprechen abgetan. Und dann sehen wir schon mal, nach drei Jahren, wahrscheinlich das so ist und es mhm. ist immer noch so. Und tatsächlich sind wir da weitergewachsen auf über 700, 750 Leute, und haben jetzt sogar tatsächlich die bereits existierenden Strukturen, die ähnliche Themen bearbeitet haben, mit unter unsere Fittiche genommen. Mhm. Das heißt, wir laufen jetzt unter dem Brand Cognizant and centric Das heißt, wir durften sogar unseren Namen behalten in einer gewissen Weise. Mhm. Und sind jetzt gerade dabei, die existierenden Strukturen, die fast genauso groß waren, mit in die in unserer Organisation und auch zu arbeiten, mit aufzunehmen. Das wird ein längerer Prozess sein, der hat jetzt gerade erst angefangen. Mhm. Mal schauen, wie erfolgreich das wird. Da gibt es noch ein paar Fragen zu klären, aber die ähm, ja, aktuell gibt es keinen Grund zu glauben, dass die Holokratie demnächst hier ausgelöscht ist. Im mhm. Gegenteil. Und ja, die Schnittstellen in die Organisation, die können wir ja ganz leicht auch über Rollen ausprägen. Das heißt, wir haben natürlich im Vertrieb, also da habe ich ständig mit Leuten aus der Cognizant-Organisation zu tun, Das funktioniert sehr Und ähm, man muss natürlich an manchen Stellen mit einer hierarchischen Organisation erstmal kämpfen, mhm. die dann mit ein bisschen Verwunderung natürlich auf uns guckt, wie schnell wir sind, aber meistens kann man es dann mit guten Argumenten und Guten Ergebnissen, vor allem den glücklichen Kunden, dann relativ
1: leicht argumentieren. Ja, ich erinnere mich da an ein Gespräch mit jemandem von, ich glaube, auch Mercedes-Benz.io, die irgendwie auch also so eine kleine also so eine mhm. Zelle waren mit, ich glaube, auch 200, 300 Leuten, die sich auch stark an holacracy orientiert haben. Das sind die. Ah, ja, okay. <lacht> ja, das meinte nämlich auch, das fand ich spannend, dass sie dann eine Zeit, Zeit lang halt auch so so ein bisschen fiktiv über Rollen halt nach, nach in den Konzerne rein halt versucht habe darzustellen, dass sie eigentlich ja schon so halbwegs so ähnlich sind, einfach nur damit halt dann der Konzern auch versteht, mhm. äh, wie die halt ticken. Äh, haben aber intern halt natürlich ihre Arbeitsweise so weitergeführt, wie sie es halt... Äh,
0: genau, also Mercedes hatte das Problem eben schon früher. Ja. Wir sind ein bisschen später ins, ins gleiche Thema gestoßen. Und haben natürlich uns auch ein bisschen ausgetauscht. Aber das mhm. ist am Ende des Tages hört sich das kompliziert an. Es ist, wir sind mhm. ja auch nur eine Organisationsform, die die Arbeit macht. Das heißt, was ist unser Zweck? Und den Zweck, den unterteilen wir einfach in Rollen. Und da sitzen Leute drauf. Und die Leute, die müssen sowieso auch mit anderen Menschen reden. Mhm. Und das funktioniert ganz gut. Man muss einfach ja, von beiden Seiten eine gewisse Offenheit haben. Und die ist weitestgehend gegeben. Da gibt es natürlich ähm, manche von uns, die versuchen, da äh, Stacheln aufzubauen, und bloß nicht mit dem großen, bösen Konzern zu arbeiten. Ähm, ich habe die, die Qualität und die Kraft von diesem Konzern kennenlernen dürfen, einfach weil ich in meiner Arbeit täglich damit zu tun habe. Ja. Ich stelle fest, dass wir nicht alles besser machen und viele Dinge auch lernen können von so einer großen Organisation. Und da sehe ich es dann auch als Aufgabe an, natürlich dieses, ja, das bisschen aufzuweichen und, und uns zu motivieren, da auch offener zu sein. Und ja, über die Zeit muss man sagen, das wird besser. Das hm. ist aber kein Big Bang, der da stattgefunden hat. Ja. Das
1: wird sich so langsam ähm, etablieren, denke ich. Das heißt aber, das ist auch spannend, dass du dann, wenn es, es kann natürlich auch in die andere Richtung auch dann ideologisch werden. Ne? Also nicht nur, dass dann die, also Leute, die in eher klassisch orientierten Systemen arbeiten, ah, das kann doch alles gar nicht funktionieren, sondern dass dann auch quasi die, die Leute hier sagen, so, ah nee, mit denen will ich gar nicht und die verstehen das ja. doch nicht und wie du sagst, ich meine, gute Governance, gute Zusammenarbeit kann es ja in verschiedenen Formen auch geben und warum sich dann nicht da auch die Good Practices anschauen ne, und sich überlegen, was kann man auch daraus lernen?
0: Ja, das ist, auch, ist ja auch klar, ich meine, das sind halt 240.000 Mitarbeiter oder noch mehr, ich weiß gar nicht ganz genau und ähm, da sind die gibt es ja auch nicht durch Zufall, sondern ja. das ist ja entstanden, weil es tatsächlich sinnvolle Arbeit ist, die der Kunde auch gerne bezahlt. Und natürlich sind da gute Leute, natürlich ja. ist da unglaubliches Wissen da. Aber dann halt im Faktor 10, 20, 30 oft zu uns und ähm, ja, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass es da auch Bereiche gibt, die mehr wissen als
1: wir.
0: Und ja. das ist auch gut so.
1: Was würdest du denn Unternehmen oder auch Unternehmen oder Führungskräften empfehlen, wenn die sagen, hey, ich würde gerne mit, mit eben Holacracy oder so einem ähnlichen System immer arbeiten, experimentieren wollen, ich würde sowas gerne einführen?
0: Was würde ich raten? Ja, erstmal schauen, was läuft nicht. Das heißt, mhm. sich mal anzugucken, ähm, habe ich ein Hierarchieproblem, habe ich ein, ein Motivationsproblem bei den Mitarbeitern, habe ich ein ein großes Politikproblem. Solche Dinge. Es laufen viele Dinge nicht strukturiert. Es ist nichts dokumentiert. Es ist wahnsinnig schwierig, die Leute zu, dazu zu bringen, ihre Arbeit richtig zu machen. Dann glaube ich, sind, es sind viele Anzeichen, dass es sinnvoll ist, mal über eine größere Veränderung nachzudenken. Die mhm. ist nicht allein dadurch getan, indem ich dann einmal alle zum Mittagessen einlade und äh, oder einen Bonus ausschütte. Ja. Das nützt sich ab, sondern man muss dieses tägliche Miteinander optimieren. Und dann ist die zweite Frage natürlich, wie groß bin ich denn schon? Wenn ich schon 2000 Mitarbeiter groß bin, ist die Änderung natürlich schon massiv mhm. und aufwendig. Bin ich aber gerade so, wie wir es bei uns waren, so um die 50, 100, merke, ja, jetzt muss man was ändern, dann ist das eine gute, eine gute Gelegenheit, über Holografie mal nachzudenken. Weil, ähm, ja, gerade in so einem Moment ich als Führungskraft viel falsch machen kann. Wenn ich mm. dann mich entscheide, ja, ich kaufe mir jetzt zehn Manager, die dann eine Struktur einführen, ja, dann ist das das Anfang vom, Ende nicht, aber es zumindest ist das automatisch die Basis für noch viel komplexere Probleme, die ich dann später lösen muss. Mm. Das heißt, das wäre der Moment, ähm, wo es sinnvoll ist. Tja, wie macht man das? Am besten ausprobieren. Ähm, vielleicht schon die ersten ähm, Methoden verwenden. Ja? Also diese Tacticals zum Beispiel, mhm. die ganz klar so ein schönes Konstrukt wie ein Check-in, Check-out haben. Eine, eine Überprüfung von, von KPIs. Ja? Da haben wir die Checklists und die Matrix, die, mhm. es, die es bei uns gibt. Dann das Dokumentieren von Projekten, Themen, Tätigkeiten und eben das vielleicht Einführen von einem Moderator in einem, in einem Meeting und eben dem, dem Chef in dem Moment die, das, die Gesprächspower wegnehmen und einem, des bei uns ja gewählt, der, der Facilitator, mhm. Moderator, das Wort übergeben, der das Meeting strukturiert, immer gleich. Vielleicht ist das schon mal ein guter Ansatz und dann merkt man schon, Stößt es auf völliges Unverständnis oder macht es den Menschen ein bisschen mehr Spaß? Mhm. Und wenn das schon funktioniert, ist, sind viele Anzeichen da, die dann einen motivieren können, dann mehr zu machen und dann die, die Verantwortung voll zu distribuieren. Ja, mhm. Das ist ja ein toller Prozess bei der Holokratie, dass man am Anfang eine Constitution unterschreibt, die dann für alle gilt mhm. in dem Moment. Und Das heißt schon viel abgeben und und da muss ich die verantwortliche Person, das kann also auch ein Teilprojekt oder Teilkonstrukt in einer größeren Firma sein, schon im Klaren sein, dass in dem Moment tatsächlich muss man es ernst meinen ja, und die Verantwortung tatsächlich abgeben, ja. nicht nur so tun. Und wenn man das will und sich vorstellen kann, dann ist die Holopathie für eine schöne Möglichkeit, eine von mehreren.
1: Ja. Und da hast es auch schon gesagt, äh, weil das wäre so jetzt auch für mich dann so die Abschlussfrage: äh, Bleibt ihr bei Holacracy und wie geht's weiter? hast du noch schon gesagt, es ist also nicht absehbar, dass ich sage, ah, nee, das funktioniert nicht, wir machen es jetzt anders. Aber wie, wie ist so der, der Plan? Ist jetzt denn der Fokus dann, dass ihr tatsächlich diese neue dazugekommene Einheit da quasi, dass, dass ihr dann da ein großes Ganzes dann draus macht und dass das funktioniert? Oder ist
0: ja, also das ist die, das klare Statement, dass wir aus der Führungsriege dies der Cocking-Szene-Umgebung äh, gibt, ist die klare Aussage, ja, wir wollen das so. Hm. Ähm, jetzt ist es an uns im Prinzip, die Strukturen zu schaffen, damit das auch möglich ist. Und das sind ein paar technische Themen, wie zum Beispiel, dass ich plötzlich allen einen Glassfrog-Zugang geben muss. Hm. Und das ist eine, eine größere Hausnummer, die dann plötzlich an Lizenzkosten da ist und so weiter. Das gelöst, da sind wir gerade dabei. Ähm, Zugang zu unseren Dokumentationssystemen und Strukturen, das ist ähm, abgehakt, funktioniert auch. Wo wir jetzt natürlich aktuell noch kaum eine Chance haben, ist tatsächlich die, ähm, die Führungshierarchie aufzulösen. Mhm. Und das wird wahrscheinlich gar nicht möglich sein. Das heißt, wir müssen uns mit einer Hybridlösung auseinandersetzen, die einerseits diese... Selbstorganisation fördert, aber gleichzeitig noch die Hierarchie fast lässt. Hm. Und wenn man sich anschaut, was ist bei uns anders, dann haben wir einmal diese purpose-driven Organisation mit den Mentor-Mentee-Themen. Wenn man die weiterdenkt, könnte man sich ja auch eine Hierarchie bauen. Das heißt, wenn es uns gelingt, das klar zu definieren, dass das eine für die Personenführung ist und das andere für die Arbeit, ja. dann haben wir, glaube ich, eine Chance geschaffen und eine Möglichkeit, tatsächlich das zu behalten. Gelingt uns das nicht, dann wird es schwierig, weil dann haben wir im Prinzip diese beiden Welten mhm. und dann weiß ich nicht, wer am Schluss gewinnt. Da hängt es so ein bisschen davon ab, wie, ähm, ja, was für, für Motivation und Power dahinter ist. Und da ist natürlich der Appell an alle Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen, das ernst zu nehmen und mal zu reflektieren, was es bedeutet, das sein zu lassen. Hm. Und ich glaube, viele von uns haben vergessen, wie es war, vorher hm. in der Hierarchie zu arbeiten und nehmen das einfach als gegeben hin, toll toll bei uns ist. Hm. Und ich hoffe und arbeite stark dran, das ist ja auch ein bisschen mein Job in der Embassy, dass dieses, ähm, ja, diese Erkenntnis, am Leben gehalten wird und wir dann in der Lage sind, das auch zu fordern und dabei zu helfen, die anderen aus der Cognizant-Organisation dann ähm, ja, zu enablen, da mitzumachen. Mhm. Und, und dann mal sehen, ja, wie gesagt, hybrid oder sogar in einer holokratischen Organisation. Ähm, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es so bleibt. Mhm. Und ähm, ich werde stark daran arbeiten und das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Motivationsfaktor.
1: Ja, cool. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal so in einem Jahr oder so dann nochmal eine Podcast-Folge so ein bisschen. Schauen wir mal, was sich so getan <lacht> hat und dann ja, kann gerne. man sehen, wie die Entwicklung war. Sehr gerne. Ja, cool. Also ich finde es spannend. Ich finde es immer spannend, natürlich auch aus der Praxis zu hören, vor allem halt auch von etwas größeren Organisationen, weil das wird ja häufig dann argumentiert, so ach ja, mehr Selbstorganisation das kann man in einem einzelnen Team nachmachen aber sobald das Ganze größer wird, geht es nicht. Es gibt aber Beispiele, die Ihnen zeigen, es kann schon gehen, wenn man halt ja. will und es kann auch ganz gut laufen. Insofern vielen Dank für die Einblicke, die du nicht nur mir gewährt hast, sondern natürlich auch allen, die hier jetzt zuhören. Und ja, vielleicht gibt es tatsächlich mal Gelegenheit, dass wir da mal ein, ein, eine Update-Folge und später mal machen. Wir bleiben mit Sicherheit
0: in Kontakt. Herr. Vielen Dank für die Gelegenheit.